0: Bienvenue pour un nouvel épisode Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Un projet co-créé par l'ASBL de Podcast Factory Org et Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, où nous nous trouvons ce soir. Et j'ai la joie d'avoir devant moi Wendy de Emptin, qui m'a été recommandée par un invité précédent qui n'est autre que Grégoire de Emptin. Bonjour Wendy Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté mon invitation, de t'être déplacé jusqu'à moi et je sais que c'était un choix difficile, on en parlera après d'ailleurs, ça fait partie du sujet, c'est que tu n'aimes pas trop les ondes. <rire> <rire> en tout cas on va dire que tu es sensible, ça va être le sujet de ce podcast, on va parler des ondes. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles aux ondes et on n'en parle pas non plus assez. On va commencer d'abord par te présenter. Qui es-tu, Wendy Qu'est-ce que tu as fait comme parcours rapidement
1: J'ai fait mes études en, en physique parce que j'ai toujours été passionnée par, euh, par les phénomènes et par euh, la compréhension des phénomènes. Et puis, euh, par ailleurs, ce qui m'a toujours plu aussi, c'est déjà très petite, j'avais commencé à faire ça, à donner des cours à mes frères et sœurs parce que j'adorais enseigner.
0: Tu aimes le partage
1: J'aime partager les informations que j'ai eu moi-même du mal à rassembler, éventuellement des, des informations compliquées, et puis les structurer, les synthétiser, pouvoir les transmettre euh, pour que les autres puissent avoir cette connaissance-là aussi. C'est un peu ça que je fais euh, dans le cadre euh, de, de mes activités euh, actuellement, parce que finalement, qu'est-ce qui m'occupe euh, dans ce sujet des ondes ben, C'est finalement lire, aller lire ce qui se dit, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent hein, donc, euh, dans la littérature scientifique. Ça fait maintenant des décennies qu'on, qu'on étudie ce sujet. Et puis, euh, c'est rassembler ça avec, euh, avec les, le bagage scientifique euh, en physique et, et en biologie, par ailleurs, que, que j'ai...
0: Tu as été à l'université, donc
1: j'ai étudié la physique à louvain la neuve Et puis, euh, ben, j'ai, j'ai commencé à travailler d'abord un petit peu dans, dans la recherche hein, pendant deux ans en, en physique des particules. Donc, c'était très intéressant aussi. Maintenant, euh, j'ai, j'ai rapidement trouvé que finalement, l'utilité que pouvait avoir ma recherche dans, dans la vie de tous les jours n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais et que j'aimais voir plus directement l'effet de, de, de mes actions, de mes choix, de, de ma vie personnelle et professionnelle sur, sur l'humain.
0: Est-ce que ton approche de parler des ondes, c'est parce que tu as d'abord subi un constat chez toi de maladie ou de, de souffrance par rapport au phénomène Ou est-ce que c'est la curiosité de la recherche et un chemin de recherche précis qui t'a dirigé vers ça
1: Oui, c'est un chemin particulier. Donc, euh, comme, comme je dis, il y, a, il y a d'abord eu la physique et puis, et puis il y a eu par après aussi euh, le fait que j'ai voulu m'intéresser à une, une science qui était plus proche de l'humain. Et donc, je me suis euh, dirigée vers l'étude de la nutrithérapie. Finalement, la nutrithérapie, c'est, c'est de la biochimie appliquée. On essaie de comprendre comment, comment fonctionnent les, les réactions biochimiques à l'intérieur du corps pour pouvoir euh, agir là où il y a besoin d'agir avec l'alimentation ou d'agir voilà. éventuellement avec des compléments alimentaires.
0: D'où la composante thérapie. Et d'où
1: la composante plutôt biologie, je vais dire, que thérapie, parce que je n'ai jamais été thérapeute. Et il se fait que, justement, euh, bah à ce moment-là, euh, j'ai été moi-même euh, concernée par un, un projet d'installation euh, d'antenne. Enfin, quand je dis moi-même, c'est plutôt mes enfants qui étaient concernés, puisque ça concernait leur école. Voilà, et, le et, moment et... clé arrive. Oui, c'est le moment clé, moment, clé on arrive on détient... là. Et, et c'est que là qu'on n'est plus euh, ni physicien, ni biologiste, ni quoi que ce soit d'autre. On est surtout une maman, euh, maman de, de deux enfants. Et quelque part, on, on les aime tellement qu'on a, envie, on a très clairement envie d'avoir, de, de, de leur apporter ce qu'il y a de meilleur. Et donc, quand euh, j'ai, j'ai pris connaissance de ce projet d'installation d'antenne, je me suis dit, mm, là, il y a quand même un truc que je trouve un peu louche. J'ai toujours été prudente avec euh, tout ce qui était sans fil, mais sans en savoir davantage.
0: Tu avais un préjugé, clairement, ou pas
1: j'avais un a priori, parce que je suis d'un naturel très prudent et que je me dis bah, « ça fonctionne très bien avec le fil, il n'y a pas vraiment de raison de, de faire appel au sans-fil, surtout qu'il n'y a, a rien qui est prouvé par rapport à l'innocuité euh, éventuelle de, du sans-fil. » Donc j'étais déjà prudente, mais là euh, je me suis dit bah, « je vais aller me renseigner davantage. » Et je me suis renseignée pendant un an. Pendant un an, j'ai épluché la littérature scientifique, j'ai été voir ce que, euh, me, enfin me renseigner sur euh, voilà, qui, qui était considéré comme spécialiste, qui était mondialement reconnu... Euh, euh, sur, sur ces sujets. Et puis, en fait, euh, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qu'on savait.
0: Et on était en, quel, en quelle année C'est important parce que il faut savoir que, bien entendu, le monde Télécom, entre autres, tout hein, ce qui gère le sans fil, c'est, c'est certainement attaché au télécom. Ça évolue dans le temps, en fonction des technologies, la puissance est différente. Et puis, il y a des, des choses qu'on connaît par expérience. Donc, si on est au début du télécom, on n'a pas forcément la même expérience qu'après 12, 15, 18 ans de, d'implémentation ouais. d'un réseau.
1: Oui, donc on était en 2014. C'était l'année où la norme bruxelloise a changé. Hein, là, notamment, qu'elle est passée de 3 volts par mètre à 6 volts par mètre, ce qui donc correspond là, à un même... quadruplement de la puissance. Voilà.
0: Là, on a quand même un échantillon d'historique derrière, quoi. Voilà. On retrouve ça dans les études, des, des échantillons d'analyse sur les populations, l'impact ou des choses comme ça Des études
1: épidémiologiques, oui, on en D'accord. Trouve, euh, Mais bon, je ne vais peut-être pas aborder ce point-là dans, bah, tout dans de un suite. premier temps voilà. maintenant. Bah, oui, bah, comme ça correspondait aussi à l'année où, euh, où, où l'association euh, Gronde à Bruxelles euh, a pris un peu le flambeau pour... Euh, pour dénoncer ce, ce relèvement des normes qui était quelque part un nouvel abaissement de la protection des, des citoyens en matière de santé. Bah, j'ai, été, j'ai été amenée à, aller, à rencontrer cette plateforme, à rencontrer d'autres personnes actives dans, dans ce domaine. Et puis, bah, petit à petit, euh, j'ai, j'ai commencé à prendre un rôle dans, dans, dans ces équipes. Et en fait, bah, le projet d'installation d'antenne, on n'a pas réussi à l'arrêter. Et je me suis dit, mais je ne vais pas m'arrêter là. Pour la santé de mes enfants, et pour la santé de tous les enfants, et puis pour la santé de tous les citoyens par la même occasion, j'ai envie que ce sujet soit connu, parce qu'en fait on sait déjà énormément de choses depuis longtemps. Et en fait au niveau des citoyens, il y a une confusion importante, énorme, qui règne. En fait les citoyens sont coincés entre des discours qui disent blanc, des discours qui disent noir, hein, puisque les autorités de santé nous disent euh, « oui, non, il n'y a pas de souci avec les niveaux d'exposition actuels
0: ». On est en dessous de certaines normes. On
1: est en dessous des normes de l'OMS, euh, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis à côté de ça, euh, on, bon, on entend quand même de plus en plus de personnes qui, qui en souffrent, hein, de, qui sont électro-hypersensibles, parce que moi je ne suis pas, hein, je suis sensible au sujet, mais je ne suis pas hypersensible aux ondes, je dirais je suis sensible c'est-à-dire que tout le monde, quelque part, est, est sensible d'une certaine manière.
0: Déjà, ici, on va faire une distinction, on parle des ondes GSM ou des ondes de façon plus globale en incluant le Wi-Fi et tout autre type d'ondes, dans ta préoccupation, où tu as d'abord focalisé sur le GSM
1: par onde j'entends toute, toute la gamme du, du spectre électromagnétique. Depuis la nuit des temps, l'homme et le, tous les êtres vivants sur la Terre sont exposés à des ondes électromagnétiques, Les ondes lumineuses par exemple. La lumière est une onde électromagnétique, hein, la fréquence varie en fonction de, de la couleur.
0: Le magnétisme existe sur Terre. Le tout magnétisme simplement.
1: existe sur Terre. On a des champs électriques, on a un champ électrique entre l'atmosphère et la croûte terrestre.
0: Alors où est euh, le problème, justement, te diront certains Eh bien, justement, <rire> oui, c'est
1: exactement ça. C'est qu'en fait, euh, les ondes qu'on utilise, donc les ondes artificielles qu'on crée pour nos technologies sans fil, même si euh, ce sont des ondes de nature électromagnétique comme les autres, elles n'ont pas du tout la même forme. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, avec une onde qui serait simplement une onde monochromatique. On ne sait pas transporter grand-chose comme information si on ne la triture pas d'une certaine manière. Et et ce qu'on fait avec euh, notre technologie sans fil, c'est qu'on prend une onde avec une fréquence porteuse, et sur cette fréquence porteuse, on vient ajouter le signal. Ce signal, on l'ajoute sous la forme de modulation. Donc on a connu hein, la modulation par fréquence, la radio FM, la modulation par amplitude, la radio AM. Et puis euh, bah, Et là, a... les
0: gens ne se sont pas posés de questions. Il
1: bah, y a quand même eu des gens qui se sont posés des questions, hein, parce que ce n'est pas, fait... pas anodin, hein, même, euh, même ces ondes Même une onde radio, d'accord. Même une onde radio. Alors, euh, bon par après est arrivé, donc ça c'était les ondes analogiques, par après sont arrivées les, les ondes digitales. numériques, digitales, avec finalement des modulations qui étaient encore plus importantes pour faire passer un maximum de données numériques. Et donc, bah, on, ok, on a notre fréquence porteuse qui peut paraître une onde euh, voilà, monochromatique euh, toute simple, mais en fait, euh, les ondes qu'on subit, ce n'est pas du tout ces ondes-là. Donc, elles ont une forme totalement inédite pour, euh, pour tout le vivant. Et c'est là qu'il y a une grande confusion, parce que, on se dit euh, bah oui, bah, les ondes lumineuses, qui sont des ondes électromagnétiques, ça fait fonctionner nos panneaux photovoltaïques, donc euh, c'est des grosses puissances. Ce qu'on a avec les, les technologies sans fil, c'est des puissances nettement moindres, donc il n'y a pas de raison que ça nous impacte. Mais en fait, on se trompe complètement, parce que non seulement les fréquences sont différentes, et donc on vient occuper une partie du spectre électromagnétique qui n'était pas du tout utilisée de manière naturelle, ou très très peu, mais en plus on vient l'occuper avec des ondes qui n'ont pas du tout la forme naturelle. Donc, euh, bah, à partir de là, on peut se poser des questions et se dire, euh, est-ce, que, est-ce que vraiment c'est, c'est sans, sans effet sur le vivant Et il sait qu'il y a des, des, des milliers d'études hein, qui, qui montrent que, bah, en, fait, en fait, ça a bien un effet. Alors, on est tous d'accord pour dire que bah, l'effet, l'effet le plus connu et le, sur lequel il y a, tout ce, il y a consensus, c'est euh, l'effet, je, je l'effet four micro-ondes, c'est l'effet d'échauffement. Alors, euh, les normes qui sont actuellement en vigueur, que ce soit au niveau national ou international, prennent en compte cet effet. C'est-à-dire qu'elles vont empêcher qu'après une conversation téléphonique, par exemple, hein, de de 30 minutes, hein, une exposition de 30 minutes, qu'après cette exposition de 30 minutes, on puisse avoir les cellules qui chauffent de trop. Voilà. Les normes, ça nous protège de ça. C'est super. On se dit, euh, bah, très bien. Mais est-ce que ce phénomène d'échauffement, c'est vraiment le seul phénomène qui existe Est-ce qu'il n'y a pas d'autres effets par lequel le vivant peut être impacté.
0: Ça, c'est un premier point, et je vais t'interrompre ici et c'est important, mais on en reparlera plus tard, si tu préfères. Il y a un deuxième point aussi, moi, qui me choque énormément, c'est que souvent, on parle de l'effet pour l'homme, mais on a une taille, une forme de crâne, on a une, une masse, mais un insecte, mm-hmm. un animal... On parle oui, des, des abeilles et, et... Qui, où on se pose des questions sur ce qui les décime, on, on pointe des choses, mais est-ce qu'on pointe toutes les bonnes choses Bon, voilà, Je ne vais pas étendre le débat trop loin, ni, ni n'importe comment, sans, sans fondement valable. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on ne parle que de l'homme en égoïste, mais il y a d'autres vivants que l'homme.
1: Oui, parfaitement. Mais disons que je parle de l'homme ici et j'ai commencé par parler de l'homme parce que voilà, oui, c'est, c'est comme ça qu'on a démarré. Mais, mais je ne te cache pas qu'évidemment, il y a des effets sur, sur l'ensemble de, de, des êtres vivants. Alors, tu as cité les abeilles. Moi, je suis en contact avec des apiculteurs qui me disent effectivement qui voient l'effet sur leurs abeilles, soit d'une antenne, soit, soit même de leur propre Wi-Fi ou de leur téléphone d'ect, Ils se rendent compte qu'en fait, euh, ben, les abeilles, elles ne fonctionnent pas de la même manière quand, euh, quand elles sont exposées. Donc oui, il y a, et alors, il y a les, les arbres aussi. Hein. Il y a des personnes qui font des, des, des photos comme ça des arbres depuis des années. Les mêmes arbres qui sont exposés, enfin, avant qu'ils ne soient exposés, euh, par exemple une antenne, et puis, et puis l'évolution après que l'antenne ait été placée. Et c'est quand même très impressionnant de voir comme... Euh, comme en fait le, l'arbre peut être impacté également. Et ce n'est pas surprenant, parce qu'en plus l'arbre ne ben, bouge pas, donc il est exposé là euh, non-stop. Non mmh. Il n'a pas cette possibilité que nous avons de pouvoir se soustraire à, à, à une exposition trop forte.
0: Est-ce qu'on a encore la possibilité de se soustraire Je des doutes. Ah, c'est oui, un autre tout débat. Tout à fait.
1: Euh, et de moins en moins, on a cette possibilité. Je dirais qu'il y a moyen de, de réduire son exposition en, en, en acquérant un certain nombre de, de saines habitudes. Mais de plus en plus, on nous met des expositions sur lesquelles on n'a plus la main. Mmh. Et ce qui est en train de se passer pour le moment à Bruxelles, avec euh, la, l'élévation annoncée des, des normes bruxelloises, hein. on va multiplier par un facteur 6 les niveaux acceptés. Ben, ça ça, si les antennes émettent, vous n'avez pas l'occasion d'aller les allumer ou de les éteindre. Ce n'est pas comme un téléphone, ce n'est pas comme sa borne Wi-Fi où on peut encore choisir. Voilà. Donc, euh, je dirais que jusqu'encore cette année, le discours que j'amenais, c'était euh, « Faites ce qu'il faut pour réduire votre exposition. Vous avez vraiment plein de, de saines habitudes que vous pouvez acquérir qui vous permettent de réduire votre exposition.
0: » Alors moi, je vais un peu... Jouer l'avocat du diable, hein, pardonne-moi, mais bon, je, mmh. voilà, je veux pas être, je, je vais être le plus neutre possible. Hein. Même si oui. j'ai aussi mes convictions personnelles, on est bien d'accord. Concrètement, j'entends ce podcast sans a priori. Et je vais quand même me poser la question, mais qu'est-ce qui te permet d'avancer comme argument scientifique qu'il y a un réel problème Donne-moi ne fût-ce que trois arguments valables qui pourraient nous démontrer avec des chiffres à l'appui qu'il y a réellement un problème. On a, on a ce genre de traces d'informations
1: Alors, il y a beaucoup de traces d'informations. on fait touche a... quoi On on touche. Alors, il y a des études de de divers types. hein. Donc, on a des études épidémiologiques. Donc, ça, c'est des études sur des populations. Hein On on, on regarde et on compare par rapport à une population... euh qui est dite non exposée, hein, même si c'est difficile à l'heure actuelle de trouver des, ex- des, des populations non exposées. Donc ça, c'est un type d'études. Et puis, on a des, des études en laboratoire qui sont faites soit sur des animaux donc, in vivo, soit sur des cellules donc, in vitro. Donc on a tout un panel d'études avec, parmi ces études, chaque fois des milliers d'études qui montrent qu'on ben, que est impacté, que les cellules sont impactées, que les animaux sont impactés.
0: Alors, sans rentrer dans le détail, comment, comment est-ce qu'on est impacté
1: alors justement, ici, on met en évidence l'impact, et puis, euh, ben ok, c'est très bien de mettre en évidence un impact, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un lien de cause à effet, donc il faut encore pouvoir expliquer le mécanisme qui a là derrière. Mmh. Et ben là aussi, on a énormément avancé, surtout ces dernières années, parce qu'on dispose maintenant d'un certain nombre de, de, d'hypothèses plausibles sur les mécanismes d'action. Et là, on commence à se dire que ça fait beaucoup de choses. On a donc des études épidémiologiques, on a des études sur des animaux, on a des études sur, sur les cellules, on a des mécanismes d'action qui tiennent sérieusement la route. Et puis, et puis on a une réalité de terrain aussi qui montre qu'il bah, y a de plus en plus de personnes qui sont impactées. Il y a des, des, des oiseaux qui quittent leurs habitats, il y a des les abeilles, comme je disais, qui sont, qui, qui sont impactées aussi. Donc, ça fait quand même déjà beaucoup, beaucoup d'arguments pour dire, euh, bah, écoutez, soyons prudents. Alors, on nous dit encore toujours, euh, oui, mais on n'a pas la preuve avérée. Ok, bah, j'entends bien, on n'a pas la preuve avérée, mais c'est quoi une preuve avérée C'est quoi le niveau de preuve qu'on attend Parce que si le niveau de preuve qu'on attend, c'est du genre euh, tous les fumeurs doivent mourir d'un cancer du, du poumon, bah, cette preuve-là, on ne l'aura jamais. Mmh. Bah, donc, si on doit attendre que tous les utilisateurs de téléphone meurent d'un cancer du cerveau, on ne l'aura jamais. Donc, il y, y a tout ce, ce discours et cette, cette ce doute qui est entretenu sur le fait que, soi-disant, on n'a pas la preuve avérée.
0: Et puis, ce niveau, on veut mettre une balance de où on définit un seuil de danger. C'est ça, en fait. Où on
1: définit le seuil de danger. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que finalement, là, on est en train de discuter déjà de, des effets et du danger. Mais c'est que quelque part, on a déjà des indices pour pouvoir parler d'effets et de danger. Mais bien avant cela, on aurait dû déjà réfléchir au principe de précaution, puisque jamais les technologies sans fil n'ont démontré leur innocuité donc dès lors qu'elles n'avaient pas démontré leur innocuité et qu'il y avait des raisons de penser qu'elles pouvaient avoir un impact sur le vivant on aurait déjà dû enclencher le principe de précaution on commence seulement maintenant à se poser des questions euh, sérieuses de base, par rapport, mm-hmm. de base voilà, par rapport au principe de précaution or on a passé ce stade là, maintenant on est dans la prévention on n'est plus dans la précaution
0: Mais ce qui est difficile maintenant c'est que les gens on les a rendus addicts à certains usages et certains produits, à certaines facilités et que si maintenant voulez leur retirer ça poserait presque un problème et c'est un peu ce qui se passe finalement parce que les gens ils veulent moi je me rappelle quand j'étais dans le secteur télécom on entendait souvent cette réflexion oui les gens veulent pas d'antenne mais de la technologie ils la veulent bien
1: oui tout à fait mais ça fait partie des difficultés que je rencontre sur le terrain c'est que bon il y a des il y a, y a des personnes qui veulent bien entendre mais après dans ces personnes qui veulent bien entendre qui ne font déjà qui ne, ne forment déjà qu'un pourcentage de la population il faut encore qu'ils acceptent de de, de mettre les habitudes en place bon alors il y en a qui le font, avec beaucoup de succès, hein, qui, voient, euh, qui voient des changements importants euh, par rapport à leur santé, par rapport à leur sommeil, par rapport à la santé de leurs enfants. Euh, typiquement, les parents qui retirent le babyphone, un, un, un bébé qui pleure depuis des mois, ils ne savent, savent pas quoi, ils retirent le, le babyphone. Et, et, puis, et puis le bébé, du jour au lendemain, se met à dormir. Donc euh, voilà, la démonstration est faite. Alors je ne dis pas que c'est une preuve scientifique, mais c'est une observation. Les observations, hein, ça, fait, ça fait partie de la méthode scientifique. C'est-à-dire que c'est, c'est le point de départ, en fait. C'est, c'est cet étonnement, cette curiosité face à, face à une observation. À partir de là, on a des hypothèses, on a des modèles, on établit des théories. Et puis, on confronte ces modèles, ces théories à l'expérience. Et puis, bah, soit ça valide le modèle, soit ça valide pas. Et alors, à ce moment-là, on recommence. À partir des résultats de l'expérience, on, on établit d'autres hypothèses, d'autres modèles, d'autres théories, dont on extrait. De nouveaux, types de, de nouveaux types d'expériences qui vont de nouveau permettre soit de confirmer, soit d'infirmer la théorie. Et donc la méthode scientifique, elle avance de cette manière-là. Donc l'observation en fait, en fait partie. Donc quand j'entends que les gens me disent euh, « oui, mais euh, les personnes électro-hypersensibles, elles font le lien, mais bon, c'est pas, c'est pas une preuve scientifique, c'est pas un lien de cause à effet. » Ok, c'est pas, mais ça fait partie de la méthode scientifique, cette observation.
0: Et moi, Il y a une chose qui me choque déjà à ce moment-là, c'est qu'on soit assez inhumain, que pour ne pas tenir compte de la souffrance de quelqu'un et qu'on ne comprend pas, avec bon sens, qu'une personne ne va pas se plaindre pour se rendre intéressante ou juste pour le plaisir de se plaindre.
1: Non, mais on dit de ces personnes qu'elles ont un problème psy et on, leur, on les met sous psychotrope, ou on les envoie en psychothérapie et voilà. C'est, on considère que c'est un Bon, mais là c'est en train de changer. Hein. Mais on a considéré pendant longtemps que c'était juste un problème psychologique. Alors qu'en fait, c'est même pas une maladie, l'électrohypersensibilité. C'est une intolérance environnementale. C'est-à-dire que c'est votre environnement qui vous rend malade. Et, et les individus peuvent être plus ou moins sensibles. C'est-à-dire que les seuils de tolérance ne sont pas les mêmes. Alors, comme je disais tout à l'heure... Euh il y en a qui sont hypersensibles, c'est-à-dire qu'ils développent des symptômes au niveau que nous subissons. Et puis, il y a les autres qui sont normosensibles. Moi, je me considère comme étant normosensible, C'est-à-dire que je, je tolère encore l'environnement dans lequel je suis. Mais malgré tout, dans certaines situations, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Donc, ce n'est pas une maladie. C'est une réponse physiologique du corps par rapport à une, une agression extérieure. C'est très différent. Ce n'est certainement pas un problème psy. Même si éventuellement certaines personnes qui se disent électro-hypersensibles ont peut-être un problème psy. Si. Mais, mais c'est, ça peut être d'ailleurs une conséquence de l'électro-hypersensibilité et de l'exposition. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand on est exposé Dans les mécanismes qui sont à l'œuvre au niveau biologique, au niveau moléculaire et cellulaire, c'est des mécanismes d'oxydation, des mécanismes d'inflammation qui vont s'auto-entretenir. Donc ces mécanismes sont capables d'impacter les neurotransmetteurs. Dopamine, Donc changer dopamine, la, la, la sérotonine, ouais. euh, mm-hmm. de, de modifier aussi, de, de, d'impacter la mélatonine, hein, qui est cette hormone du sommeil. Donc forcément, si vous modifiez les neurotransmetteurs, ben après, il ne faut pas s'étonner qu'on puisse avoir des problèmes psy.
0: Mmh. C'est un peu cohérent tout ce que tu racontes là, c'est un peu du bon Mais sens quelque part. En et... fait, oui,
1: il y, y a beaucoup de bon sens et, et quelque part, on est tellement attaché à, à, à cette fameuse preuve scientifique avérée qu'on oublie le bon sens. Moi, je dis, euh, je dis souvent aux, aux personnes qui ont, ont du mal à comprendre, je dis, si vous donnez à un enfant un objet, un jouet, et que cet enfant laisse tomber l'objet, et l'objet se casse, ben, il a appris quelque chose par l'expérience. Un objet qui tombe, ça peut casser. Mm-hmm. Est-ce qu'il a besoin de connaître la loi de la gravitation, la mécanique, de, la résistance des matériaux, ce genre de choses, pour, pour avoir appris quelque chose à partir de l'expérience Non, il n'a pas besoin de ça. Alors, c'est intéressant, évidemment, de connaître les lois de la gravitation, de connaître la résistance des matériaux, et blablabla, bla bla, mais ce n'est pas fondamentale pour tirer les conséquences de l'expérience. Ouais,
0: le constat est là, point. Le
1: constat est là. Ouais.
0: Alors, on, on rassure les auditeurs, et ça, reste, ça correspond bien entendu à la philosophie de notre projet Midorica, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est apporter des initiatives positives et des exemples pour stimuler, et pas trop tirer la sonnette d'alarme, on peut le faire, mais on ne veut pas faire que ça. Hein, parce qu'à mmh. un moment donné, faire peur aux gens, ça stigmatise les choses, ça, ça les immobilise, et puis les, les gens ne bougent plus. Donc ouais. le projet, il consiste à essayer de voir un peu sur quoi on peut rebondir dans le positif. Alors ta démarche, elle a comme mérite de vouloir sensibiliser d'abord toute une partie de population qui est peut-être un peu réfractaire et qui ne veut pas se remettre en question. Ça, c'est la première perception que j'ai. J'ai tort J'ai raison
1: Au départ, c'était plus, euh, je m'adressais plus aux personnes qui étaient prêtes à entendre. Mmh. Par la force des choses, je suis amenée à...
0: À, à évoluer
1: beaucoup plus dans des secteurs, euh, je veux dire, par exemple, dans le secteur politique où, euh, où effectivement, au départ, il n'y a, a pas d'écoute attentive par rapport à ça. Donc, euh, l'angle d'attaque est assez différent. Maintenant, par rapport à, à la peur que tu évoques, mon objectif n'est évidemment pas d'induire les gens dans la peur. Parce qu'à partir du moment où on est dans la peur, on, on, on enfuit sa tête dans le sable comme une autruche et on ne fait plus rien. Voilà, mon, c'est ça. mon objectif, mm-hmm. c'est, c'est vraiment de, d'apporter de l'information, de sensibiliser les gens. Parce qu'à partir du moment où on sait, on est capable de prendre action.
0: Mais quand voilà, on ne sait pas, ça, on ne fait rien. Même.
1: À partir du moment où on sait, on, on est capable de se bouger. Et, et évidemment, ben, plus on est convaincu, plus euh, ça sera facile de, de se motiver à, 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 prendre, à prendre des actions. Et Je pense que des actions, maintenant, il est, il, est oui, il est temps d'en prendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir à tout jamais euh, tout ce qui est sans fil, loin de là. Mais il y a moyen de l'utiliser avec raison, d'utiliser avec précaution, parcimonie, et puis de remplacer par des alternatives qui sont tout à fait compatibles avec la santé. Avant, quand le Wi-Fi n'existait pas, ben on câblait son matériel et ça fonctionnait très bien, on avait Internet. Ici, de nos jours, en fait, quand on va à un endroit et puis, et puis on veut une connexion Internet, qu'est-ce qu'on demande On demande s'il y a le Wi-Fi. Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait se satisfaire d'une connexion Internet câblée, si on a le matériel qu'il faut. Mais, mais donc, dans notre, dans notre esprit, Connexion Internet, c'est devenu égal à Wi-Fi. Et moi, quand je en parle à des jeunes et que je dis que j'ai pas le Wi-Fi à la maison, euh, ils me regardent avec des grands yeux en disant "Mais enfin, de comment nos jours, vivre sans Internet, <rire> comment est-ce que c'est possible J'ai dit, "Mais non." Ce n'est pas que je n'ai pas Internet, c'est que je n'ai pas le Wi-Fi.
0: Alors moi, je voudrais rebondir sur ce, ce message de, de prise de conscience pour prendre des bons choix, les bonnes actions, hein, c'est ça qui est important. Et j'aimerais qu'on fasse un petit exercice à deux de, d'échange, de, de bons procédés qui pourraient aider nos auditeurs à, à être plus prudents. Alors moi, je vais aussi partager ce que j'ai appris hein, dans ces feedbacks dans, dans, mon, dans mon métier de télécom. On me disait quand même, ben voilà, par exemple, mettre le GSM et appeler dans une voiture. Ben, une voiture, c'est une cage en, en métal. Hein. Mm-hmm. Ce n'est peut-être pas l'idéal à faire.
1: Non, c'est pas l'idéal pour deux raisons. D'abord parce qu'effectivement il y, a, il y a ce côté cage métallique, on est dans une cavité résonante et les ondes, ben, elles résonnent entre guillemets à l'intérieur. Mais il y a un autre effet au fait d'utiliser un téléphone dans la voiture. C'est qu'évidemment, la voiture, quand vous êtes en mouvement, eh bien, vous vous déplacez d'antenne en antenne. Et donc, votre téléphone, il doit en permanence rechercher l'antenne avec laquelle il doit communiquer. Et donc, plutôt que de diminuer sa puissance, comme quand il est statique et qu'il est en communication toujours avec la même antenne, eh bien, ici, il va émettre à pleine puissance, parce qu'il doit contacter l'antenne. Mmh. Et qu'en plus, comme vous êtes dans cette structure métallique, eh bien, la connexion se fait moins bien, et donc, c'est un double effet.
0: La quantité et la puissance vont devoir être plus importantes. Voilà, voilà.
1: Mmh. Mais donc, effectivement, euh, téléphoner euh, dans la voiture, c'est quelque chose qu'il faudrait euh, vraiment ne le faire que si c'est vraiment essentiel.
0: J'irai même plus loin, c'est même le mettre en mode avion, limite. Hein. Parce qu'on l'a dit, hein, le GSM interroge les antennes, donc il fait que vous téléphoniez ou pas, il fait de la communication. Exactement.
1: Alors ça, c'est l'autre chose, c'est que les gens n'ont pas compris que, en fait, le téléphone continue à émettre, même s'il n'est pas en
0: communication. Donc le GSM sur la table de nuit, deuxième conseil, on va arrêter
1: voilà, on va tout à fait arrêter. On va le mettre en mode avion et on va vérifier que le mode avion désactive efficacement le Wi-Fi et le Bluetooth, ce qui n'est plus toujours le cas parce que dans les avions, maintenant, on peut allumer le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc, il faut vérifier. Sinon, on n'a fait que la
0: moitié du travail. Sinon,
1: on a fait que la moitié du travail. Si mo- travail. Maintenant, évidemment, quand le téléphone est en mode avion, bah, du coup, on n'est plus appelable. Donc, ça, c'est gênant. Euh, c'est pas, c'est, Est-ce
0: c'est que tort. c'est la fin du monde
1: alors, ce certainement pas la fin du monde, mais c'est évidemment, du coup, on perd la fonction de son téléphone. Donc, moi, ce que je conseille maintenant, c'est de, de veiller à couper les options sans fil sur son téléphone. Ça permet d'être toujours joignable, mais si vous coupez le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3G, la 4G, donc les données mobiles, ça permet d'éviter que le téléphone soit en constante communication parce que toutes les apps qu'on a dessus sont en train de On se connecter, int- de se synchroniser. De... voilà. Et donc, en fait, quand tout est allumé, bien, même si vous ne faites rien sur votre téléphone, il peut émettre quand même sérieusement. Tandis que si vous coupez le Wi-Fi, le Bluetooth, les données cellulaires, ben ça permet du coup de ne garder que le mode, j'appelle ça le mode voix. Et du coup, vous êtes à plat, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des SMS, recevoir des SMS. Alors Mais certes, ça, c'est, on n'a pas,
0: pas de pouvoir sur les antennes, on ne peut pas nous débrancher une antenne. Non. On peut agir au niveau du téléphone, on est en train de le démontrer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est agir dans le routeur à la maison. On peut éteindre le routeur pour la nuit, on n'a pas besoin de Wi-Fi quand on dort.
1: Tout à fait. Alors soit on Sauf éteint le routeur, on tire la prise ou <rire> on, 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 on le met sur un, un, un interrupteur, euh, soit on coupe le, le Wi-Fi. Hein. Ouais, voilà. Parce qu'à la limite, le routeur, il peut rester allumé si, si le Wi-Fi n'est pas connecté. Ceci dit, pour les consommations, les réductions de, de consommation électrique, autant, autant l'éteindre.
0: Pensons voilà. ouais. déjà aussi à l'environnement sur cet aspect-là. Tout aussi à fait. Et alors, moi, il y a un point qui me tient très, très à cœur. Tu t'en doutes comme pour toi qui est maman, moi mmh. je suis papa. Oui. Et donc forcément, moi ça me fait peur, c'est que l'enfant commence à mettre le GSM sur la tête. Alors les autres parents me regardent un peu comme un extraterrestre en me disant, mais qu'est-ce qui te prend Pourquoi ce serait plus mauvais pour eux que pour nous bah, Ils sont en croissance, mmh. leur cerveau n'a pas fini d'être mature et leur, euh, le, leur zone non plus. Et ils grandissent. Et donc, je pense que c'est complètement inconscient de mettre un GSM dans les mains d'un enfant, ou en tout cas, qu'il appelle le GSM collé contre l'oreille. Oui, il n'y a je rien de pire. À oui. mon avis, il n'y a rien de pire.
1: C'est-à-dire que les enfants sont beaucoup plus vulnérables pour différentes raisons.
0: Ils ont moins de masse, sont plus petits, grandissent, immatures. Euh, oui,
1: et puis, oui, c'est ça, leurs organes sont immatures, ils ont plus d'eau dans leur cerveau, donc euh, ça a plus d'effet aussi au niveau de, du cerveau, que euh, bah, tout le cerveau il est plus perfusé aussi, mais bon, il y, y a une ouverture de la barrière hémato-encéphalique qui fait qu'il euh, y a plus de, de polluants qui peuvent passer aussi si le, la barrière est ouverte. Donc il y a différentes raisons qui rendent les enfants plus sensibles, et puis à ça s'ajoute aussi le fait que bah, les enfants d'aujourd'hui ils sont exposés depuis leur vie in utero, hein. Mmh. donc ils cumulent une dose d'exposition qui est beaucoup plus importante que les enfants que nous avons été donc il y a certainement des choses à faire par rapport aux enfants alors maintenant par rapport aux enfants moi j'ai appris à mes enfants déjà très petits quand ils étaient tout petits et qu'ils prenaient des téléphones euh, des, des jouets là et qu'ils le mettaient à l'oreille je leur expliquais non 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 tu ne le mets pas à l'oreille, tu le mets, tu le mets devant toi et tu parles, tu parles en haut-parleur. Et ils ont pris cette habitude.
0: Non, je fais ça avec la aussi. Et alors ils sont
1: mignons parce que quand ils voient des personnes téléphoner, enfin bon, pas des personnes dans la rue, mais des, des, des proches, même leur papa parfois qui le fait encore, ils viennent tirer la manche et ils disent, euh, oui mais non, hein, pas le téléphone à l'oreille. C'est pas, bon, c'est, c'est pas pas bon. bon, ils ont compris.
0: Ils ont compris, <rire> ils le ont compris est passé. mais ils le font avec
1: beaucoup, beaucoup de naturel. C'est vraiment très mignon.
0: Et alors, il y a aussi un point, hein, euh, encore un, un dernier conseil. Bon, on en a certainement raté. Hein. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des commentaires, donner des conseils supplémentaires ou, ou réagir, bah, qu'ils ne se gênent pas, qu'ils fassent des commentaires en dessous du podcast. C'est un peu le but hein, de ces, ces partages. C'est le GSM dans la main. Parce que les ondes, ce n'est pas qu'au cerveau. C'est le fait de tenir un GSM non-stop à la main, bah, ça chauffe la main.
1: Et là, tu parles de l'effet, euh, l'effet d'échauffement. Mais comme voilà, je disais autres. tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'effets que ça. Alors, mmh. il y a dans la main, ouais, il mais y a dans pas la le poche. le
0: négliger. il ne faut pas non plus le négliger. Voilà, dans les poches, dans les poches, organes génitaux.
1: Dans le soutien-gorge pour les femmes. Ah. Euh, donc, tout, tout ça, c'est des endroits où il faudrait... Si on, si on porte un téléphone sur le corps, il faut alors soit le mettre en mode avion et vérifier donc que le mode avion désactive efficacement le Wi-Fi et le Bluetooth, soit au moins couper les options sans fil. Mmh. Ça, ça me paraît être essentiel. Il faut, il faut enseigner ça aux gens. Et, et, et on est encore nulle part là dans la sensibilisation par rapport à, à ce genre de
0: choses. Mais grâce à toi, on commence aujourd'hui. On commence, oui. On commence. <rire> avec un podcast déjà. Voilà. Avec les interventions voilà. Et, dans et les puis médias. avec les
1: conférences que je donne régulièrement. Mais c'est voilà. clair que les conférences, surtout quand c'est des conférences en présentiel, on touche, on touche quelques dizaines de personnes, quelques centaines à la limite. Mais, mais c'est long avant que, que tout le monde soit sensibilisé. Ceci dit, je trouve que depuis un an, les choses bougent vraiment de manière significative. Alors ça, c'est... c'est le message positif que j'attendais. Oui, <rire> voilà, parfait. Je ne sais pas si, si tu remarques ça aussi, mais moi, je vois de plus en plus de oui, personnes si. dans la rue qui téléphonent avec leur téléphone en, en haut-parleur plutôt qu'à l'oreille. Donc ça, c'est Ou déjà... avec les oreillettes. Oui, alors bon, les oreillettes, moi, je vois de plus en plus d'oreillettes Bluetooth, ce qui ne rè- règle ouais, pas le problème. Ce qui, mais bon. ce
0: qui est un contresens, mais je parle d'oreillettes câblées. Les oreillettes câblées, oui, tout ouais. à fait.
1: Non, et alors, en fait, moi, j'ai vu bouger les choses avec euh, l'annonce des, des compteurs communicants, des compteurs qu'on dit intelligents. Donc c'est les compteurs d'électricité, par exemple, qu'on va venir remplacer par un compteur qui, qui émet. Et là, les choses ont changé. Pourquoi Parce que du coup, on, on parle là d'un objet sur lequel, enfin, qui se trouve, qu'on va venir placer à l'intérieur des habitations et sur lequel les, les gens n'ont plus la main. Leur téléphone, ils ont toujours l'impression de pouvoir être maître et que c'est eux qui choisissent et qu'ils ben voilà, choisissent de ne pas l'éteindre et c'est leur choix. et C'est mon confort, c'est ma facilité. C'est... Ici, le compteur communicant ils ne vont pas en tirer grand-chose comme avantage. On vient leur imposer ça et là, il y a quelque chose qui, qui s'amorce parce qu'on a un phénomène NIMBY là. Hein, de... mmh. Pas dans mon jardin. Invasif. Et ça, c'était début 2018 et je trouve que depuis lors, il y a quand même sérieusement des choses qui se mettent à bouger.
0: Je crois que je vais te réinviter pour un deuxième podcast parce que le ouais. sujet est tellement euh, long complexe J'ai le sentiment d'avoir été qu'à la moitié de ce qu'il y avait à discuter. C'est vrai, il hein, c'est, c'est, y a tellement de, de directions dans lesquelles on peut aller sur ce sujet. Il y a tellement de débats, il y a tellement d'implications qu'il faudra plusieurs podcasts pour oui. ce sujet. Mais, mais
1: quelque part, c'est la difficulté que je rencontre aussi. C'est que c'est un sujet complexe, c'est un sujet délicat, c'est un sujet mmh. qui nécessite des connaissances croisées. Et que... qui implique
0: l'intérêt de beaucoup de gens.
1: Oui, mais c'est surtout, ce n'est pas, pas un message qui, qui peut s'expliquer en deux mots. Oui. Et du coup, ben, quand on essaie d'amener ça aux gens, ou quand on essaie d'amener ça à nos décideurs, ben, on se retrouve vite confronté à un manque de temps. Oui. Parce que, euh, voilà, on a dix minutes pour exposer le sujet, mais c'est un sujet qui ne s'expose pas en dix minutes.
0: Ben là, on t'a laissé une demi-heure. Euh, mais voilà, ouais, vraiment, je suis sincère, euh, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Je te remercie pour la confiance que tu m'octroies. Avec plaisir. Et j'ai vraiment envie de te recevoir encore une fois au micro. Si tu veux aller plus loin dans le détail, on peut peut-être imaginer de, de détailler un peu plus les effets, les mécanismes. Moi, ça me passionne en plus, donc je suis je suis tout hui. Parfait. <rire> Merci, à très bientôt. Et sachez que si vous avez envie d'intervenir à notre micro, parce que vous estimez que vous agissez pour l'environnement, et que votre exemple peut stimuler d'autres, eh bien, on est demandeur. Venez, venez, partager ce, ces actions que vous prenez au quotidien. Parlez de vos voisins, des gens qui vous inspirent sur le thème de l'environnement, de la transition, des prises de conscience. On sera heureux de vous recevoir et de partager ça avec un maximum de gens autour de nous. Au revoir.
1: Au revoir.